0: El Anticristo 666 La marca de la bestia El fin del mundo como lo conocemos Todos estos son conceptos sacados del libro de Apocalipsis En los capítulos 12 y 13 los estudiaremos en su contexto Y descubriremos la terrorífica trinidad satánica Bienvenido a Sabiduría para el Corazón Donde el pastor Steven Davy En la voz y adaptación de Daniel Cookin continuarán exponiendo las verdades de este fascinante, aunque generalmente temido libro de apocalipsis. Una vez más, le agradezco a usted que ora por este ministerio, que comparte nuestros programas con otros y nos apoya de forma financiera, ya que gracias a su generosidad podemos traerle esta serie titulada El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal.
1: El pasado estaba manejando cuando de repente vi que un montón de nueces golpearon mi ventanilla. Supe inmediatamente que ahora unos niños probablemente estaban felicitándose por su buena puntería. Ni siquiera disminuí la velocidad, porque me acordé de cuando yo era niño... Mi hermano mayor y yo, junto a algunos de los chicos del vecindario, solíamos ir a la casa de un vecino que tenía un patio que daba a una calle de dos vías. El gran patio del vecino estaba rodeado de una fila de matorrales. Una de las filas de matorrales iba en paralelo a la calle y nos brindaba el lugar perfecto para una emboscada. Él también tenía un árbol de duraznos, así que solíamos agarrar unos duraznos, nos agachábamos detrás de los matorrales y esperábamos que un auto pasara. En el momento indicado, nos levantábamos y los duraznos volaban por la calle. Casi siempre le errábamos, pero a veces escuchábamos ese gratificante sonido que nos hacía saber que un durazno maduro había llegado a su objetivo. Ocasionalmente, el auto frenaba de golpe y escuchábamos, ¡Ey, vengan acá! Y nosotros salíamos corriendo hacia el otro lado del patio, nos metíamos de cabeza en los matorrales y esperábamos. ¡Qué linda que era la temporada de duraznos! A ah, la verdad, muchas personas parecen pensar que Satanás es solo un niño travieso que tira duraznos desde el borde de la calle de vez en cuando mientras maneja a través de la vida. Él no tiene muy buena puntería y no hace mucho daño, y de hecho, él se conforma con darnos un sobresalto que otro y hacer un pequeño enchastre de vez en cuando, como un durazno maduro en la ventana del auto. Luego, hay otros que creen que son un blanco fácil para el mundo espiritual y que no tienen ninguna protección de verdad. Busqué por internet la frase batalla espiritual y el resultado fue más de dos millones de sitios web que hablan acerca del mundo angelical y demoníaco. Y casi todo allí es pura superstición y nada que ver con la verdad bíblica. En estos sitios hay imágenes de demonios, oraciones milagrosas para vencerlos, e incluso instrucciones para invocar protección angelical. En esas páginas web uno puede comprar algunas cosas interesantes también, como unas gemas celestiales, polvo de oro caído de las calles del cielo, agua milagrosa del río Jordán y unas oraciones mágicas que aseguran tener poder sobre el mundo espiritual, entre otras cosas. Todo esto, por supuesto, ignora lo que la Biblia dice acerca del Evangelio, el poder de Dios para salvación, y también quita el enfoque de Cristo y lo pone en los ángeles y demonios. Y todo esto también desvía finalmente a la persona de poner su adoración y su confianza en el Señor soberano, personal, cuidadoso y victorioso, que nos protege y triunfa siempre sobre el maligno. Pero gracias a la revelación de Dios, nosotros conocemos el final de la historia. Hemos recibido una clara descripción de Satanás y sus intentos finales de frustrar los propósitos de Dios. El apóstol Juan nos revela los varios rostros del mal que protagonizan los últimos días de la tribulación en Apocalipsis 12 al 14. En nuestros últimos programas hemos estado estudiando estas descripciones de Satanás y su futuro exilio del cielo. Hemos visto que Satanás es un ser real con una agenda real que no consiste en lanzar duraznos o nueces. A él no lo arrinconamos con un crucifijo, agua del río Jordán o una oración mágica. De hecho, Juan nos muestra el plan para escapar de él y finalmente vencerlo no solo para aquellos que enfrenten su último ataque en la tribulación, sino para cada creyente el día de hoy que quiere vivir una vida cristiana victoriosa. Volvamos entonces a Apocalipsis 12 y terminemos de estudiar la descripción de Juan del dragón rojo y sus intentos de detener la palabra y la obra de Dios. Vamos a comenzar leyendo los versículos 7 y 8 para recordar el contexto. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Como estudiamos en nuestro último programa... Al dragón y a sus ángeles no les es permitido tener más acceso al cielo, donde ellos acusaban a los hermanos delante de Dios, parecido a lo que leemos en Job 1.9. Continuemos en Apocalipsis 12:9 al 10, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, note qué es lo que vence al enemigo. Leamos Apocalipsis 12, 11. «Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte». Bueno, ¿y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que vencieron a Satanás? Si miramos el antecedente de ellos, descubrimos que ellos son los hermanos, tanto los que ya han sido martirizados durante la tribulación, como los que aún siguen siendo martirizados en los últimos días de la tribulación. Sin embargo, esta expresión también puede incluir a cada creyente que ha sido acusado por Satanás delante de la presencia de Dios. Lo que ciertamente lo incluye a usted y a mí, querido oyente, ya que, según el versículo 10, somos acusados delante de Dios día y noche. La pregunta es ahora entonces, ¿qué vence a Satanás? ¿Qué es lo que derriba sus acusaciones legales contra nosotros? ¿Qué es lo que lo desarma con un poder letal? Se nos da la respuesta en tres poderosas afirmaciones. Primero que nada, los creyentes descansan en el perdón perfecto de Cristo. Note nuevamente la primera frase del versículo 11. «Ellos lo vencieron por medio de la sangre de Cristo». ¿A Satanás no lo vence un poco de agua bendita o una imagen colgando del espejo retrovisor? La victoria del creyente no se encuentra en atar a Satanás con algún rito en particular o reprendiéndolo con alguna oración mágica. La victoria del creyente viene a través y por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que murió para quitar nuestro pecado. El apóstol Pedro escribió, «Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». 1 Pedro 1, 18-19 Satanás y sus ángeles caídos en conjunto con nuestra carne, nos susurran al oído diciendo, ¿Pero con qué derecho te haces llamar cristiano? Mira todos tus pecados, mira todos tus fracasos, mira todo el desastre que has hecho otra vez. ¿Cómo es que Dios te ama después de eso? ¿Cómo te atreves a decir que le perteneces? ¿Qué debemos responderle a esta serpiente acusadora? Tienes toda la razón. Soy un pecador. Metí la pata otra vez. Mentí, reaccioné mal, he sido egocéntrico, he tenido pensamientos impuros, he tratado mal a otras personas. Tienes razón. Sin embargo, te olvidas de algo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Primera 1 Juan 1.7 Parece que te has olvidado, y quieres que yo también me olvide, que mis iniquidades son perdonadas y mis pecados son cubiertos. Romanos 4, 7. ¿Te has olvidado que mis pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados en la cruz de Cristo? Colosenses 2, 14. Lo que significa que cuando Jesús nos salvó, Él conocía cada pecado que cometeríamos a través de toda nuestra vida, y aún así, Él los perdonó todos. Así que, querido oyente, recuérdele la verdad a esa vieja serpiente acusadora. «Usted no solo es un pecador». Usted es un pecador redimido y colocado en Cristo, su Cordero Redentor. Y ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 Ahora, mientras vemos a estos creyentes descansando en el perdón perfecto de Cristo, escuchamos, en segundo lugar, que los creyentes declaran una confesión pública. Note el versículo 11 nuevamente, «Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos». Así que, primero que nada, encontramos que el perdón perfecto de Cristo es el que vence al enemigo. Pero luego encontramos que esta confesión pública derrota diariamente las estrategias del enemigo. Es posible leer este texto y pensar que todo ahora depende de nosotros, de nuestra fidelidad en tener y entregar un buen testimonio. Sin embargo, el énfasis en este versículo no está en en las palabras el testimonio de ellos, sino en las palabras que testifican. De hecho, podríamos traducir este pasaje como, «Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de Dios de la cual ellos han dado testimonio». ¿Nota el énfasis? «Vencemos al dragón gracias a nuestra relación con Cristo» y la revelación de Cristo. Y como resultado podemos testificar gozosamente de esta verdad. Así que hemos vencido ya a la serpiente a través de nuestra salvación y vencemos a la serpiente siempre que entregamos el Evangelio a nuestro mundo. Hace unos programas atrás, conté la historia del fiel testimonio de Don Jenner, quien por 40 años repartió tratados en la calle George en Australia. Él nunca supo que siquiera una persona había aceptado a Cristo gracias a su testimonio hasta un par de meses antes de morir. Fue allí cuando un pastor le contó que había conocido a varias personas en distintos continentes que habían llegado a la fe en Cristo después de haber recibido uno de sus tratados. Tristemente, el común de los cristianos nunca ha entregado un solo tratado en su vida. Estoy seguro que el Señor quiere desafiarnos a testificar más. Y quizás piense pero no me siento lo suficientemente preparado. ¿Qué pasa si me hacen una pregunta que no puedo responder? Y, querido oyente, permítame asegurarle que eso le pasa a todos. Ninguno de nosotros somos enciclopedias bíblicas parlantes pero sepa que para testificar usted no necesita saber o responder a todas las preguntas que le puedan hacer, sino simplemente testificar la verdad del Evangelio. Hemos estudiado hasta ahora el fundamento de nuestro perdón perfecto, la práctica de nuestra confesión pública, y hay una más. Tercero, los creyentes se enfocan en la gloria eterna. Note la última parte del versículo once y la primera parte del versículo doce. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. John Phillips escribió Qué puede hacer Satanás con personas como estas? Métalas a prisión y van a convertir al carcelero. Tortúrelas y se gozarán de ser copartícipes de los sufrimientos de Cristo y herederos de un gran galardón. Mátelos y serán mártires que irán directo a estar con Cristo. Déjelos libres y van a evangelizar al mundo. Buen punto. Así es como se vence al dragón. Pero aunque Satanás conoce el libro de Apocalipsis mejor que cualquiera de nosotros, él no va a quedarse de brazos cruzados. De hecho, note la última parte del versículo 12. «¡Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo!» Los versículos 7 y 15 usan un lenguaje profético para informarnos que al dragón solo le quedan tres años y medio. Un autor escribió, «Satanás ahora está como un león enjaulado, enfurecido por las restricciones sobre su libertad. Él ya no tiene acceso al cielo. Él se levanta del polvo de la tierra, levanta su puño al cielo y y mira alrededor. Lleno de furia contra Dios, desata todo su odio contra la humanidad. Así que, ¿qué es lo que él hace? Mire el versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que como sabemos es Israel. En otras palabras, el dragón persigue a la nación que trajo al Mesías y heredero del trono de David. Pero él es obstaculizado una vez más. Continuemos en el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo... Tiempos y medio tiempo. Esta es la terminología que encontramos en el libro de Daniel para referirse a un periodo de tres años y medio. Daniel 7:25. Juan vuelve a referirse figurativamente a Israel como una mujer y describe su rescate de la misma manera, figurativamente. Toda esta idea de ser rescatado en alas de águila ya ha sido usada en el Antiguo Testamento. Dios ya le había dicho a su pueblo, «Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí». Éxodo 19.4 Así que Juan está presentando una situación parecida aquí en medio de la tribulación. Los judíos una vez más van a ser perseguidos, pero Dios los va a proteger mientras huyen. Jesús también profetizó acerca de esto en Mateo 24. Él dijo, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes». El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 15 al 21. Juan nos informa aquí que una vez que los judíos alcancen este destino en particular, los que logren escapar van a ser sustentados y protegidos por el Señor. Ahora, no se nos dice exactamente a dónde huyen los judíos. Sin embargo, muchos eruditos bíblicos conjeturan que este lugar va a ser la antigua ciudad de Edom, una ciudad tallada en la roca conocida como Petra, Muchísimos edificios fueron literalmente tallados en la piedra. Esta fascinante ciudad fue construida unos mil años antes del nacimiento de Cristo. Los edificios de Petra no eran simples cuevas en las laderas de una montaña. Estas eran estructuras elaboradas cuidadosa y detalladamente. Estos edificios han estado en pie por siglos. Un terremoto en el año 551 Cristo provocó que la ciudad fuera abandonada, ya que los ciudadanos tenían miedo de que las montañas fueran a colapsar sobre ellos. Petra fue redescubierta en 1812, y su excavación desde entonces ha sido intensa. Y lo que hace que esta ciudad encaje tan bien con la escena de Apocalipsis es el hecho de que está en una ciudad muy bien protegida. Como resultado de estar metidos en la montaña y rodeados de barrancos, muchos de los edificios de Petra son fáciles de resguardar y proteger. Es una posibilidad entonces que aquel remanente de judíos creyentes va a ser protegido en Petra mientras el dragón desata su furia contra ellos. El versículo 15 nos informa que la serpiente arrojará de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que sea arrastrada por la corriente. En otras palabras, puede que él trate de inundarlos al encauzar un río de agua. Hay mucho aún por descubrir acerca de Petra, pero sin embargo sabemos lo suficiente como para saber que una inundación sería la forma perfecta de eliminar cualquier resistencia. Quizás el enemigo busque intervenir algún río subterráneo, que son muy comunes en esta región. Cuando el anticristo persiga a los judíos y trate de eliminarlos de esta manera, ellos no van a tener salida. Sin embargo, Dios va a hacer un milagro que ya ha hecho varias veces en el Antiguo Testamento. Éxodo 15 y Números 16 Él hace que la tierra se abra y literalmente drene toda el agua. Note los versículos 16 y 17 «Pero la tierra ayudó a la mujer». Y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Obviamente esta no puede ser María porque se nos dice que el dragón va a pelear con su descendencia. Y ciertamente, los hijos e hijas que María y José tuvieron después de Cristo, según Mateo 13, 55 al 56, no van a estar vivos para entonces. Además, esta mujer no puede ser la iglesia porque la iglesia no concibió a Cristo. Cristo concibió la iglesia. Esta es Israel, que trajo al mundo al Mesías, el descendiente judío del rey David. Y el dragón, ahora habiendo sido expulsado del cielo y confinado a la tierra, enfoca toda su furia sobre los hijos de Israel, la descendencia de la mujer. Satanás, a través del anticristo, va a desatar una última persecución en contra de los judíos. Estoy de acuerdo con otros comentaristas en que su objetivo va más allá de solamente judíos, porque Juan implica en la última parte del versículo 17 que el dragón hace guerra con todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Lo que incluye no solo a los creyentes judíos que no lograron llegar a esta ciudad, sino que también a los creyentes gentiles a través del mundo. Los que sostienen el testimonio de la palabra de Dios y la palabra viva así que Apocalipsis 12 concluye con una descripción sorprendente de este primer rostro del mal el dragón evidentemente no solo necesitamos estar conscientes de su furia y fracaso sino que también debemos saber cómo resistirlo aún en el día de hoy Necesitamos ser capaces de reconocer cómo es que Él actúa y cuáles son las armas que podemos usar en su contra. El enemigo es despiadado. Él no le va a tirar duraznos maduros desde la breda. Él arroja insultos y acusaciones en contra suyo delante de Dios y acusa a Dios de cosas que no son delante de usted. ¿Cómo es que puede vencer entonces? Recuérdele acerca de la sangre del cordero, recuérdele acerca de la palabra de Dios y el testimonio de verdad, y ame a Cristo más que su propia vida. Y ya que está en eso, recuérdele a Él que ya ha sido condenado. Ya conocemos su futuro. No deje que lo arrincone y lo deje derrotado con sus amenazas y sus acusaciones vacías. Confíe en la sangre de Cristo. Si ya ha puesto su fe en Él, usted ya ha sido perdonado. Confiese su fe públicamente. Usted es un testigo. Y enfóquese en su futuro eterno con Cristo, su Señor. Porque usted va de camino al cielo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.